0: Les respeto totalmente eh, pero mi posición y nosotros como iglesia eh, respetamos y me dicen a mí Ustedes celebran la, la, la Navidad le digo sí todos los días porque Jesús nació Navidad viene del término natividad nacimiento verdad y Jesús nació en mi corazón Y todos los días yo dejo que Jesús siga trabajando en mi corazón Así que si celebra la Navidad, celebramos la Navidad todos los días, de acuerdo Que el pinito es de Satanás, um, no me quiero meter a ese asunto eh, La Biblia dice todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen Entonces eh, que si yo creo en el pino, pues el pino no tiene poder que si es adoración al diablo, um, creo que es más adoración al diablo Las telenovelas que ves, creo que es más adoración a Satanás las, Los videos que ves ahí en, en tu celular y todas las groserías que dices Creo que eso le da mucho más lugar al diablo que un simple pino en tu casa Te tenía que decir y lo dije, Ah, ah es que hermano que, que, que eso y que el otro que... Um, Ah, hay más cosas que le dan lugar al diablo en tu vida Y tú andas de religioso y de religiosa Espantándote de las chiquitas Pero las grandes te las comes bien ¿verdad? Entonces eh, 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 se espanta uno del muerto Y se abraza de la mortandad Entonces eso es un espíritu religioso Eso es ser religioso Eso es ser fariseo Y eso es lo que Jesús siempre atacó en la palabra Entonces eh, mira Dios es tan extraordinario que aparte de que le avisó a los profetas de que Jesús Iba a nacer por ejemplo Isaías fue uno de los profetas Que más habló de Jesús también Jesús se le apareció A unos astrólogos, astrónomos perdón se le apareció A gente que veían las estrellas y estudiaban no eran No es que veían, no no, eran adivinos eran astrónomos. Ellos estudiaban las, las galaxias, las estrellas y ahí Dios Les reveló que iban a ser Jesús ellos no eran cristianos, no eran judíos, no eran personas eh, eh, que conocían el, el antiguo testamento Ni conocían la ley pero sí fueron ellos advertidos del nacimiento de Jesús Y fueron los primeros, uno de los primeros en venir y adorar a Jesús aparte de los pastores Así que iglesia no sea religioso que Si Santa Claus es bueno o es malo yo Solo el consejo que te doy es que le Digas a tus hijos que Santa Claus no Existe que tú eres el que le vas a dar Regalos yo cuando le dije eso a mis hijos Se pusieron a llorar porque en la escuela Se encargaron de enseñarles de que Jesús de que Santa Claus es verdadero y Que viene por chimenea le digo cuál Chimenea papá aquí no hay ni chimenea le Digo Y yo le dije Santa Claus no existe hijo Eso es mentira lo que te están enseñando En la escuela entonces no va a haber regalos. Sí, sí, va a haber regalos, le digo. Yo soy el que te va a dar regalos. Los santos reyes, le digo, esos, esos tampoco existen, le digo. ¿Verdad? Ok. Te quiero hablar De el espíritu de la Navidad y cómo tú y yo tenemos que darle el sentido verdadero a esta celebr a esta festejo. Que hágalo con todo su corazón ahí en su casa, hermano. ¿Ya sabe qué va a comer en la Navidad? ¿Ya? Bueno. Gálatas capítulo 4 verso 4 Pero cuando llegó el momento oportuno Dios nos mandó a quién? Ok ahí está en pantalla dice cuando llegó el momento oportuno Dios nos mandó a quién? Que nació de una mujer y vivió bajo la ley Así lo hizo Dios, fíjate el verdadero sentido de la Navidad, para comprar nuestra libertad de qué. Y luego, realmente esto es la Navidad. Aquí se engloba todo lo que es la Navidad. El espíritu navideño la verdadera razón de la Navidad Es que Jesús vinió, viniera de lo alto del cielo Jesús dejó su trono y nació Dios nos envió a su hijo Nació de una mujer María muchos me dicen ustedes no creen en la Virgen Le digo pues está en la Biblia ¿Cómo que no creer No la adoramos que es diferente Pero pues si Jesús nació de una Virgen la Virgen María dice, y me dicen pero entonces ustedes no creen en la Navidad y Digo ¿Cómo no vamos a creer en la Navidad si Navidad quiere decir que Jesús dejó su trono Y vino a este mundo a nacer para darnos vida eterna para morir por tus pecados Por mis pecados y darnos libertad y ahora, ahora podemos ser hijos de Dios El verdadero espíritu de la Navidad está en Recibir a Cristo en el corazón Yo te quiero animar la noche de este 24 Dale gracias a Jesús, invita a Jesús a tu casa Y no solamente la noche del 24, todos los días El verdadero significado de la Navidad ¿Cuál es entonces? Hablar de Navidad es hablar de salvación Iglesia no podemos estar siendo Grinch de la Navidad ¿eh? Si ¿Sí conoce ese personaje el Grinch Un hombre verde ¿eh? y, no es, y no es su marido Cuando se pinta de verde y se pone ¿eh? No ese es otro eh, eh, El Grinch este personaje de, de unas películas Que está en contra de la Navidad Pareciera que los cristianos como que, que decimos sí celebramos a Jesús pero cuando vienen Estas épocas condenamos la celebración Hermano no condenemos la Navidad es salvación Navidad es salvación, Navidad es que Cristo Venga a tu casa, ahora si ahora hiciéramos una Encuesta entre las personas que no conocen a Jesús Y les preguntáramos si ellos quieren salvación Las respuestas podrían ser parecidas más o menos A esta, muchos dijeran si sí, yo necesito salvación De las deudas que tengo ¿Ah? Tú necesitas salvación en eso entonces también verdad Salvación de trabajar tantas horas y ganar poco dinero De mi pasado que me tiene atado, de la inseguridad Donde vivo, de mis enemigos pero salvación es mucho más que eso. No solo somos salvos de algo malo. No solo somos salvos para no ir al infierno. Dios tiene un propósito extraordinario para ti y para mí. La salvación también significa recibir la libertad y el poder para cumplir el propósito en tu vida. El anuncio de la salvación para todo aquel que quiera aceptarlo es. La segunda declaración en el mensaje de las buenas noticias. Cuando los ángeles se aparecieron. Mira Lucas capítulo 2 verso 10. Pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo dijo. Les traigo buenas noticias. Que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador. sí, el Mesías. El Señor. Ha nacido hoy en Belén la ciudad de David y lo reconocerán por la siguiente señal Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela acostado en un pesebre Jesús es nuestro Salvador, este Salvador es para ti, dile al que está al lado tuyo es para ti el mejor regalo de Navidad es la salvación. Es para ti, es para mí. Él vino por tu bien. Jesús vino a este mundo. Para darnos salvación y liberarnos. Del pecado y de la esclavitud. Jesús es un salvador personal hermano. ¿Qué significa eso? Es probable que no hayas pensado mucho. En tu necesidad de un salvador. Pero tú necesitas un salvador. ¿Sabes? El detalle es que nosotros el Evangelio lo tergiversamos y le decimos a la gente: Tú necesitas a Cristo para ser mejor persona. No solamente necesitas a Cristo para ser mejor persona. Tú necesitas a Cristo porque necesitas salvación. Esa es la, la esencia del Evangelio. Porque si tú vas a Europa y tú le dices a las personas: Necesitas a Cristo para ser mejor persona. Ellos te van a decir: Yo soy buena persona. No bebo, no fumo, no no robo, no tiro basura, me porto bien, no golpeo a mi esposa, trabajo, tengo buen dinero, mantengo a mis hijos, le doy educación a mis hijos. Ellos te van a decir soy buena persona, si tú te paras a, a, a Japón, yo me, me, interesa, me, me llama mucho la atención esa cultura, es un, uno de los países más desarrollados y más limpios del mundo. Y tú te paras en Japón y tú le dices a alguien ahí de, Tú necesitas a Cristo para ser mejor persona Para prosperar, sabes qué te va a decir el japonés Yo soy próspero, tengo dinero, no tengo deudas Vivo en un país donde hay limpieza Vivo en un país donde todo está bien, son disciplinados Nuestros hijos aprenden eh, 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 todo bien Yo no necesito a Cristo te van a decir Porque hemos mal enfocado el Evangelio Solamente a que Jesús te va a ser mejor persona Aparte de Escúchame ser mejor persona es la consecuencia de tener a Cristo en el corazón Pero tú necesitas a Cristo porque necesitas un Salvador Porque podrás ser buena persona pero por las noches no podrás dormir Hasta que Cristo venga a traerte la verdadera paz, la paz que el mundo no, te, no otorga Y solo Cristo puede hacer eso para que cuando te toque estar delante del Señor Y cuando te toque enfrentar la muerte Tengas la seguridad de que te vas a la presencia de Dios Eso es la Navidad Cuando la gente piensa en la salvación espiritual Con frecuencia tiene un concepto muy estrecho Piensan que la salvación solo consiste en Salvarse del infierno y en ser buenas personas Pero salvación es un regalo que Dios te da Para que vivas tu propósito aquí en la tierra Cuando Dios envió a Jesús para darnos salvación Tenía en mente mucho más que hacerte feliz El regalo de la verdadera salvación Es libertad Diga conmigo libertad Si tú Conocieres al Hijo El Hijo les hará verdaderamente Libres Podrán tener Podrás tener comodidades Podrás tener eh, eh, Podrás cumplir tus sueños personales Pero tú necesitas libertad Y esa paz solo Cristo te la da Sabes Hace años atrás oré por un hombre con mucho dinero ese hombre oré, Fui a su casa, fui a su casa de reposo en Ixtapa Imagínate tenía una casa nada más para venir a, a, a reposar en Ixtapa Oré por él, fui a su casa ese hombre tenía Desconozco si viva o no pero había un tipo de cáncer en una de sus arterias del corazón Y dice este hombre he viajado por todo el mundo dice ya ya el Dalai Lama oró, me puso la mano. Ya fui a, a China a encomendarme a todos esos dioses. Ya fui a, a, a Jerusalén. Dice: Ya fui allá, estuve en Israel. Dice allí estuve, frente a la tumba de Jesús. Le imploré. Dice: y Parece que Jesús no me escuchó. Le digo: Lo que pasa es que Jesús ya no está en la tumba. Jesús resucitó. Dice yo ya fui al Perú con los incas Ya fui, ya visité los mejores doctores En Houston, en Cuba Y todos me dicen que me voy a morir Porque cómo van a, me, me van a curar esto Y el hombre se quebró Y él me dice qué puedo hacer pastor Para tener paz Y fíjate lo que él me dijo Dice yo no quiero ya sanarme Yo quiero morir en paz Digo tú necesitas a Cristo, tú necesitas urgentemente a Cristo Pregunta tú necesitarás a Cristo en tu corazón Todos necesitamos a Jesús ese es el verdadero sentido Ese es el espíritu navideño iglesia Jesús te salva de algo pero también te salva para algo Jesús te salva por algo pero también Jesús te da razón de vivir Jesús vino a salvarte del pecado pero también sabes también para qué necesitas a Cristo en tu corazón para salvarte de ti mismo porque nosotros somos el peor peligro que podemos tenernos o no ¿Sabes de dónde nacen los homicidios? ¿Sabes de dónde nacen las perversiones? ¿Sabes de dónde nacen los malos pensamientos? ¿Sabes de dónde nacen todas las perversidades del mundo? Del corazón del hombre. Por naturaleza estamos corrompidos. Por naturaleza nosotros, aunque queramos hacer las cosas buenas, terminamos haciendo las cosas malas. Cuando tú eras pequeño, nadie te enseñó a hacer travesuras, pero bien que las hacías. ¿Por qué? Porque ya hay un hay algo acá en nuestro corazón que necesita que Cristo cambie nuestra vida. Si fueras sincero contigo mismo, ¿cuántos de los problemas que has tenido en tu vida tú los has provocado? A ver, échale tantito. Sé sincero, ¿cuántos de los problemas que has tenido en tu vida han sido provocados por ti mismo? Déjeme tomar agua para que usted siga pensando Y cuando se nos vienen los problemas encima La primera reacción que tenemos es ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios? me? Cuando Dios dice no, yo no hice nada Tú solito te, te fuiste metiendo en un camino Donde tarde que temprano iba a llegar Si tú reconoces que hay hábitos que no puedes romper Necesitas a Cristo en tu corazón Más que fuerza de voluntad Necesitas a Cristo en tu corazón Pensamientos que no deseas tener ¿Reconoces eso? Necesitas a Cristo Emociones que no te gustan y son tóxicas Necesitas a Cristo Inseguridades, temores No puedes ocultar eso Tú necesitas a Cristo Remordimientos, resentimientos que te tienen atrapado Atrapada además de todas aquellas cosas que desearías No hablar aún ni en público esos secretos más profundos De tu corazón tú necesitas a Cristo, yo necesito a Cristo Para que se produzca un cambio este debe comenzar en el corazón todos nacemos con una inclinación natural a seguir a nuestro propio camino y hacer lo que queramos, ¿sí o no? En lugar del camino de Dios, hacemos nuestro propio camino. Esa tendencia de elegirlo nuestro propio camino, ¿sabes cómo se le llama? Pecado. Pecado. Pecado es cualquier pensamiento o acción que nos desvía. Del camino de Dios Yo te decía el jueves Pecado significa Errar en el blanco ¿Quién necesita la Navidad entonces? ¿Cuál es el verdadero espíritu De la Navidad iglesia? Yo quiero que en estos momentos Tengamos reflexión profunda Tengamos una reflexión profunda De que necesitamos a Cristo En nuestro corazón Usted podrá sentirse contento por todo lo que tiene en casa. De verdad agradezco y, 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 y doy gloria a Dios por tu vida. Sé que te la, te la vas a pasar muy bien, comiendo muy rico. Por favor, disfruta esa noche. Come, no mucho, eh, para que no te me vayas a acelerar tanto. Ah, luego te da indigestión y. Ah, unas piernitas de puerco, ¿no? O algo así, ¿no? Un pavo al horno. Ah, unas carnitas de cuche, un este, cuche relleno. Unos buñuelos bien sabrosos con su ponche ¿ah? No le ponga piquete porque luego trae mucho veneno Todo eso no es pecado realmente Pecado es que tú sigas teniendo una vida Separada de Cristo Ahí está el pecado Ay hermano pero que eso y mire que, que el pinito Que eso hermano no se metan en esas broncas. Nosotros nos compramos un pino de bejuco que se pusieron de moda ahorita. Están ¿eh? chidos, no los ha visto. Nosotros lo vimos, fuimos a la Costa Chica y veníamos de regreso. Lo vimos con mi esposa. Le dije, ese está chido, le digo, de bejuco. Y ahí está. De haber sabido, hubiera traído unos 20, porque aquí los dan al triple de caros. El pecado es el gran problema de la humanidad Ese es el gran problema ¿Y sabes quién es el que quita el pecado? ¿Quién? Cristo Juan Bautista dijo he aquí el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Todas las naciones desarrolladas Todas las eh, personas tengan dinero No tengan dinero Tenga comodidad o no tenga comodidad Pecado existe en el corazón del hombre Y la única solución para el pecado Es Cristo Tú necesitas que Jesús nazca en tu corazón Tú y yo pecamos todos los días Y no me diga que no Primera de Juan 1.8 dice si afirmamos que no tenemos pecado Lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos Y no vivimos en la verdad Oh hermano pero mire esta es una época de paz Esta es una época de armonía eso dice la gente Pero esta es una época para que te arrepientas Días atrás estábamos en el centro Iba con mi camioneta traía a mi familia y yo supongo que me topé a un hombre que me conoce Yo creo que por las redes sociales o ha venido aquí a la iglesia Y yo muy amablemente estoy abajo de la ventanilla de mi camioneta Le digo brother qué gusto verte y él me dice arrepiéntete así delante de todos ¿no? Arrepiéntete pecador ya Cristo viene y haciendo su show religioso en público no mi esposa se quedó y dice: Órale, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Tú lo conoces? Le digo: Pues no, yo nomás por saludarlo. Pero te, te soy honesto: No me enojé, no me agüité. Le di gracias a Dios por recordarme que yo tengo que vivir arrepentido todos los días de mi vida. Que lo hizo medio raro y medio místico el hombre. Está bien. Me dice: Has dejado de orar. Y yo decía: Entre de mí es cuando más estoy orando. Esta es la temporada de mi vida donde más estoy metido con Dios Pero bueno está bien esa no se la creí Pero le agradecí que me haya gritado que me arrepintiera Porque dice la Biblia y no olvides ninguno de sus beneficios Arrepentimiento no es llorar y llorar y llorar Arrepentimiento es esto, tú llevas esta dirección Y tienes que cambiar de dirección para estar en la dirección correcta Y te digo algo todos los días tú y yo tenemos que arrepentirnos el problema es que tenemos un concepto erróneo de Arrepentimiento, tenemos el concepto De que arrepentimiento es sentirte mal No, hace rato en la mañana Yo le decía a uno de mis hijos Porque cometió un error Él le agarró y andaba Ay papá dice, yo sé, se me olvidó Que no debe hacer esto, le digo ese es el problema Que se te olvida pero perdóname le digo Sí, te perdono le Digo pero y, y estaba llorando ahí en su Sillita y eh, le digo es que no quiero que Llores solamente ya quiero que cambies Esa actitud eso es arrepentimiento Usted necesitará arrepentirse Pero no de la manera religiosa de ay y Ay parecemos la chabelita de ay, eso no es arrepentimiento Arrepentimiento es que hoy digas Jesús yo te necesito en mi corazón Porque yo estoy errado Pero necesito cambiar de dirección A la dirección correcta Yo le di gracias a Dios Dije Padre no me gustó la manera En la que este tipo me habló Ahí delante de todos me gritó Pero gracias por recordarme que necesito arrepentirme. Pues yo te lo estoy diciendo amablemente hermano. Arrepiéntete. Te lo estoy diciendo con cariño. Sonriendo. Aquí entre nosotros. A ver vamos a practicar sin religiosidad. Pero dile al que está al lado tuyo. Arrepiéntete. Lo que pasa es. Que los religiosos. Usan esa palabra. Para ofender y para traer condenación Tú sabes cuál fue la uno de los primeros Mensajes de Jesús cuando empezó su Ministerio, cuál crees que fue Arrepentidos porque el reino de los Cielos ha llegado, se ha acercado ya el Reino de los cielos El mensaje básico de la Navidad el mensaje básico de estos momentos es arrepentidos ¿Por qué crees? Mira quiero que analices esto ¿Por qué crees a nivel mundial y sobre todo más aquí En Occidente, en Norteamérica, aquí en México y toda América ¿Por qué crees que la gente en automático como que baja Las defensas, como que dicen mira ahorita es tiempo de paz Es tiempo de armonía porque el Espíritu Santo produce en los corazones esa sensación de decir tienes que cambiar Tienes que arrepentirte porque el verdadero Espíritu de la Navidad está en el arrepentimiento En la salvación y ya estoy terminando si me Pueden ayudar muchachos de la alabanza Lo peor es que el pecado crea un hábito Cuanto mal lo hacemos tanto más difícil nos Resulta dejarlo si alguna vez trataste de abandonar una adicción, mantenerte a dieta, <coughs> ah, qué difícil, ¿sí o no, hermano? Mira, tardas un mes queriendo bajar tres kilos y en tres días te los chutas de volada, ¿sí o no? Benditos aquellos que comen y comen y no engordan. Benditos, de verdad. En una época de mi vida yo estuve así. Llegué nunca se me olvida llegué a los 27 28 años y algo sucedió de que cuando yo comía engordaba y engordaba Dije oye esto no me pasaba antes fui con el doctor le dije oye mira no sé ahora estoy hasta roncando de más Dice mi hijo dice lo que pasa es que te está llenando de grasa le digo pero yo antes no dice antes pero ahora tu metabolismo ya cambió y luego llegué a los 30, dije, Santo Dios, luego 35. Y ahora que le estoy llegando a los 40, digo, Santo Cristo Jesús. Ahora que le llegues a los 50, luego hablamos. Y luego le llegas a los 60 y todo empieza como que a derretirse, ¿no? Así como que oh, todo se cae. Son momentos. Y luego te ríes muy fuerte cuando llegas a esa edad. Incontrolablemente te ríes Consciente e inconscientemente Nuestras acciones proclaman Necesito a Dios Para regirme en su voluntad Es increíble pero cada vez Que tú te equivocas es un clamor que levantas al cielo diciendo Cuánto te necesito papá y es sorprendente cómo Dios cada vez que te equivocas no te Señala ni te condena sino que Dios viene y Te dice tú me necesitas aquí estoy Siempre que uno hace eso Está Dios para salvarnos Isaías 59 verso del 1 al 2 Escuchen El brazo del Señor No es demasiado débil para no salvarlos Ni su oído Demasiado sordo para no Oír su clamor Son sus pecados Los que los han Separado de Dios A causa de esos pecados Él se alejó y ya no los Escuchará Sabes cuál es el gran problema Tu desconexión de Cristo Y sabes qué te desconecta de Cristo El pecado Nuestra desconexión de Dios Causa preocupación, temor, ansiedad Confusión, depresión Conflicto, desaliento, vacío interior Nos lleva a actuar de manera Que engendramos culpa, vergüenza Resentimiento, pesares ¿Quién podrá salvarnos? Es la pregunta. ¿El gobierno? No. ¿Las empresas privadas podrán hacerlo? No. ¿Los centros académicos podrán salvarnos? No. La respuesta es Cristo en tu corazón. Él desea hacerlo. Te hago una pregunta ¿Le permitirás a Cristo entrar a tu corazón? Yo estoy a la puerta Dice el Señor Apocalipsis 3 Y llamo Si alguno oyere mi voz Hoy Jesús te está hablando Jesús dice déjame que la Navidad Funcione por completo en tu vida Termino con esto El nacimiento de Jesús de una Virgen Significa mucho más entonces Que una historia navideña Ilustra lo cercano que Dios quiere estar en ti. Por todas partes en la Biblia vemos el deseo de Dios de estar cerca de nosotros. Jesús dijo a sus discípulos, yo estoy en vosotros. Juan 14:20. Pablo oró y dijo, que habite Cristo en vuestros corazones. Efesios 3:17. Juan dijo, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Primera de Juan 3:24. Pablo escribió Cristo en vosotros esperanza de gloria Colosenses 1.27 y después añadió en Gálatas Ya no vivo yo más Cristo vive en mí Gálatas 2.20 Jesús dijo si alguno abre la puerta Entrará en él Apocalipsis 3.20 En el Antiguo Testamento Dios estaba con Adán y Eva En el huerto Génesis capítulo 2 y 3 estaba con Abraham, incluso le llamó su amigo. Santiago 2.23 dice que Dios le llamó amigo a Abraham. Estaba con Moisés y los israelitas en Deuteronomio capítulo 6, versos 22 y 23. Vemos a lo largo de la Biblia un deseo de Dios por estar cerca de ti. ¿Por qué no te pones de pie? La Biblia dice Juan capítulo 1 verso 12 Mas a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos Hijos de Dios Si tú has recibido a Cristo, Cristo está en ti Y Él quiere estar mucho más Cerca de ti Si tú no le has recibido Es la oportunidad de recibirle Estás luchando contra la amargura La preocupación o contra algún otro pecado Estás luchando Con algo en tu corazón Cristo Necesita estar en tu vida ¿Por qué no cierras tus ojos? Que la convicción del Espíritu Santo Venga a nuestras vidas en este momento Que una gran necesidad Venga de Cristo A mi vida Que venga una necesidad profunda de que Yo necesito a Cristo Que separado de Él no puedo Nada soy Podrás tener talentos Dones, habilidades, capacidades Pero necesitas a Cristo, podrás tener Recursos, podrás tener muchas cosas O no podrás Tener nada de lo que he hablado Pero si tienes a Cristo lo tienes todo Juan capítulo 1 verso 10 vino al mismo Mundo que él había creado pero el mundo No lo reconoció vino a los de su propio Pueblo y hasta ellos lo rechazaron o sea Rechazar la navidad es rechazar a Cristo Pero a todos los que creyeron en él y Lo recibieron les dio el derecho de llegar A ser hijos de Dios ellos nacen de nuevo No mediante un nacimiento físico Como resultado de la pasión O de la iniciativa humana Sino por medio del nacimiento Que proviene de Dios La Biblia dice entonces Que si tú le recibes serás hijo de Dios Y te tengo una muy buena noticia porque Cristo vive en ti Tienes acceso a su poder ilimitado 24 horas Todos los días de la semana Pablo lo definió de esta manera Colosenses 1.29 Luchando según la fuerza de Él La cual actúa poderosamente En mí ¿Qué es lo que hay en ti? Su fuerza Su poder ¿Qué más necesitas? ¿Qué Recuerda cuando el ángel apareció a María Ella dijo hágase conforme a tu palabra Lucas 1.38 ¿Por qué no en esta mañana le decimos Señor Hágase conforme a tu palabra Haz que esta sea tu oración durante esta Navidad hágase conforme a tu palabra Me rindo a ti me rindo a ti papá levanta tus manos